0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Bartek Czarkowski, witam Was bardzo serdecznie. Czy my jeszcze jesteśmy gotowi na kolejne trzy dekady wydobycia węgla w Polsce? To jest pytanie, które postawimy sobie dzisiaj w ciągu tych pięćdziesięciu kilku minut trwania audycji Klimat w Nuance Radio. Moim gościem jest Janna Flisowska, szefowa kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska. To jest kolejny już klimat na antenie Nuansa, ale pierwszy, w którym spotykam się z kimś z Greenpeace'u zdecydowanie za późno, więc proszę przyjąć moje przeprosiny na e, ręce i przekazać je m, całej, e, całej ekipie, choćby tego polskiego Greenpeace'u. E, Pani Joanno, zanim przejdziemy do węgla e, i do tych wydarzeń, które m, dwa tygodnie temu spowodowały między innymi naszą rozmowę, bo to 25 września podpisano m, porozumienie z górnikami e, i obiecano im e, rzeczy, których prawdopodobnie nie uda się wypełnić i o tym za chwilę, to chciałem Cię tak tak jak każdego, który siada na tym fotelu w klimacie, zapytać o twoją drogę do miejsca, w którym jesteś teraz, czyli osoby bezpośrednio związanej z walką o klimat, z walką o środowisko obserwującej to z pierwszego frontu. Jak trafiłaś do Greenpeace? Czym zajmowałaś się wcześniej? Kiedy obudziły się w tobie no te to takie najpiękniejsze uczucia miłości do planety?
1: No ja Brzmi sympatycznie,
0: to... ale no, tak jest w sumie.
1: Ja bym powiedziała, że tak naprawdę to było zaszczepione u mnie e, przez rodzinę, już od najmłodszych lat gdzieś tam byłam blisko e, natury, e, bardzo lubiłam zwierzęta i, i, i takie rzeczy, e, natomiast do Greenpeace'u trafiłam dość wcześnie, bo e, już w pierwszej klasie liceum jako aktywistka. I zawsze się tak śmieję, bo o, tak naprawdę trafiłam na pierwsze spotkanie wolontariuszy zaraz na początku roku szkolnego. O, I przez to potem finalnie nie trafiłam do harcerstwa, ponieważ spotkania odbywały się w tym samym o, czasie, więc było bardzo blisko, a jednak miałabym karierę harcerską. O, I gdzieś tam o, przez te lata wolontariatu o, Zdobywałam coraz więcej wiedzy, coraz bardziej się interesowałam zwłaszcza e, tematem klimatu. E, natomiast tak e, zawodowo zaczęłam się angażować e, pod koniec studiów, kiedy dostałam moją pierwszą pracę w organizacji pozarządowej, gdzie zaczęłam już się zajmować stricte tematem transformacji energetycznej, energetyki węglowej. Potem e, bardziej przeszłam na kwestii międzynarodowej, polityki klimatycznej i teraz od e, kilku miesięcy pracuję dla Greenpeace Polska.
0: A ten wolontariat dla Greenpeace'u w pierwszej klasie liceum to była taka potrzeba serca, bardziej przypadek? Czy wiedziałaś, że e, jak już przeskoczysz z tego jednego toru edukacyjnego, czyli gimnazjum lub szkoły podstawowej, to będziesz chciała Robić coś więcej niż tylko siedzieć od 8 do 15 w szkole.
1: No to była taka potrzeba serca, tego, że chciałam coś robić, chciałam się zaangażować w jakiś rodzaj wolontariatu i tak naprawdę to była kwestia szczęścia, że akurat trafiłam do Greenpeace'u, a nie gdzie indziej.
0: A czemu kwestia szczęścia? Czym cię przekonali albo jaki był ten szczęśliwy traf?
1: Cóż, no szczerze mówiąc, e, takim, e, takim zapłonem, e, który sprawił, że zaczęłam szukać opcji wolontariatu, e, była de facto reklama WWF-u. Tylko, że WWF nie miał e, i nie ma wolontariatu, więc e, jako osoba, która nie miała de facto wtedy dużego pojęcia na temat organizacji pozarządowych, na temat ruchu ekologicznego, po prostu zaczęłam myśleć, ok, to jaka jest inna organizacja pozarządowa, o której słyszałam, no to i Greenpeace. Greenpeace jednak ma największą renomę, Ale to powiedzieć. jest chyba
0: całkowicie naturalne, prawda, że młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w temat ochrony środowiska i, i, i chcą robić coś więcej, raczej w pierwszej opcji mają do wyboru właśnie współpracę z jedną z tych dwóch organizacji, a dopiero później widzą, że jest ich dużo, dużo, dużo więcej. Być może te Teraz dzięki internetowi i generalnie temu, że młodzi ludzie mm, włączają się aktywnie w walkę e, klimatyczną, to pewnie trafiają na inne organizacje, ale tych kilka lat temu jeszcze to było chyba naturalne, żeby trafiać albo tutaj, albo tu. E, czyli co, byłaś jedną z tych osób, które stały na ulicach i m, prosiły o m, podpisywanie listów albo e, przekonywały. Mnie e, na przykład skutecznie takie osoby przekonują do e, zostawiania datków i, i, i tej subskrypcji co miesięcznej. A więc tak zaczynałaś?
1: połowicznie nie, ponieważ te osoby, które przekonują na ulicach codziennie osoby do tego, żeby przekazywały regularne datki na naszą fundację, to są fundraiserzy to są osoby, które pracują i w ramach swojej pracy po prostu przekonują ludzi do tego, żeby wspierali naszą organizację długofalowo, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie um, utrzymać naszą niezależność. Natomiast ja jako wolontariuszka faktycznie czasami zdarzało mi się zbierać podpisy pod petycjami, czy um, na przykład podczas, kiedy zbieraliśmy podpisy pod inicjatywą ustawodawczą w sprawie rozszerzenia Parku Narodowego w Białowieskim Parku Narodowym, jeszcze bodajże w 2010 roku. Um, ale też dużo innych rzeczy. Prowadziliśmy prelekcje dla um, Młodzieży. Um, pojawialiśmy się na różnych warsztatach. Um, organizowaliśmy też małe happeningi. Um, ja akurat um, pochodzę z Katowic, więc tam um, też dużo takich rozmów klimatycznych um, przeprowadzaliśmy um, przy okazji różnych festiwali um, i spotkań z mieszkańcami Śląska.
0: Jak dużo statystycznie, wiem, że to nie jest nasz główny cel rozmowy, ale je, je jeszcze dwie, dwie dosłownie minuty. Jak dużo osób statystycznie z tych, które e, pojawiają się w organizacji w swoim wieku nastoletnim, m, zostaje na dłużej przy, przy Greenpeace? Ie?
1: Ojej, ciężko mi powiedzieć. E, natomiast na pewno trochę. E, nie wiem, może 25, może więcej procent. Mhm. Natomiast bardzo dużo osób e, faktycznie zostaje długofalowo i też zresztą dużo osób dołącza do nas w znacznie e, wyższym wieku. To są osoby nawet to emeryci, e, również więc mamy całe spektrum e, osób w różnym wieku. E, I przede wszystkim dużo osób zawsze powtarza, że z jednej strony zostaje dla idei, z drugiej strony e, też docenia to, że mamy bardzo fajną atmosferę e, wśród wolontariuszy możliwości rozwijania, się i oni też e, zostają tutaj ze względu na ten kontakt międzyludzki. A obserw
0: obserwujecie teraz jako Greenpeace e, wzmożoną e, aktywność młodych albo starszych ludzi, którzy do was dołączają chętniej, e, choćby ze względu na te napięcia, które wytwarzają się na linii m, polska polityka albo polityka światowa, a ekologia i to, mm. o co m, wszyscy Powinniśmy walczyć, a walczy tylko część, czyli no 2030, redukcja y, śladu klimatycznego i tak dalej.
1: Powiedziałbym, że przede wszystkim dołączają do nas osoby coraz bardziej świadome. Ta y, świadomość społeczeństwa ogólnie w, y, wokół zmiany klimatu, tego jakie wyzwania przed nami stoją jest coraz większa, więc y, też fajnie jest widać, że, y, że te osoby, które dołączają coraz bardziej wiedzą na co się piszą i coraz bardziej wiedzą też w którym kierunku, których naszych kampanii chcą się rozwijać. A z drugiej strony też chcę zwrócić uwagę, jakby abstrahując od, od samej organizacji Greenpeace'u, że absolutnie fantastyczne są młodzieżowe strajki klimatyczne. I też widzimy, że coraz więcej młodych ludzi właśnie w tym wieku licealnym organizuje się sama wokół o, młodzieżowych strajków klimatycznych i to jest absolutnie fantastyczne.
0: Jak siedzicie w Greenpeace i widzicie relacje, no chociażby właśnie z tego 25 września, bo dwa tygodnie temu e, strajk klimatyczny przechodził przez największe miasta i te mniejsze też w Polsce, to jesteście wzruszeni, ale tak autentycznie e, ja akurat prowadziłem audycję dwa tygodnie temu, kiedy strajk mijał naszą, e, naszą siedzibę, bo tak była poprowadzona trasa e, strajku, ale jak potem oglądałem zdjęcia, te e, niesamowite transparenty Yy, wulkan kreatywności młodych ludzi, którzy potrafią świetnie nawiązywać do aktualnych wydarzeń kulturalnych, popkulturalnych, yy, wplatając w to yy, swoje hasła klimatyczne, no to zawsze mam tutaj taką, wiesz, gulę nad brzuchem i autentyczne wzruszenie, że oni to, że oni to robią i że może jeszcze mamy, yy, mamy szansę. W Greenpeace ocieracie łzy, patrząc na nich?
1: No zdecydowanie tak. Ja, ja zresztą też yy, pamiętam, jak E, był pierwszy ogólnopolski strajk młodzieży e, i wtedy akurat nie mogłam brać w nim udziału, bo e, byłam w Brukseli i jak oglądałam te nagrania z Polski, z Warszawy, to byłam autentycznie naprawdę wzruszona i, i nie mogłam wyjść z podziwu, że to się dzieje e, na ulicach e, polskich miast, bo też e, pamiętam Właśnie te paręnaście lat temu, kiedy ja zaczynałam, jak bardzo mało zainteresowania ten temat budził i gdy wychodziliśmy na ulicę z jakimiś małymi happeningami, no to było nas, była nas garstka, to było tylko kilka osób. A teraz, kiedy widzimy, że tysiące młodych ludzi, czyli e, tych ludzi, którzy są przyszłością naszego kraju, organizuje się, wychodzi na ulicę e, właśnie w obronie klimatu, no to jest to dla mnie absolutnie niesamowite.
0: I te tysiące młodych ludzi e, za trzy dekady będą mieli lat e, plus minus pięćdziesiąt i usiądą przed e, radioodbiornikami, jeśli jeszcze takowe będą, albo przed telewizorami, chociaż pewnie znacząca większość z nich będzie korzystała z e, jakiegoś medium, którego pewnie jeszcze teraz nie wymyślono. I przeczytają taką informację, że w Polsce właśnie wydobyto ostatnią bryłkę węgla, i ostatni wagonik wyjechał z jakiejś tam e, kopalni, albo w Małopolsce, albo na e, Górnym Śląsku. I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Co robimy z węglem, co robimy z kopalniami? I rozmawiamy o tym dzisiaj z Janą Wcisowską, szefową kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska. Ale to przypadek, że wychowywałaś się w Katowicach i zajęłaś się w Greenpeace akurat tym fragmentem polskiej gospodarki i yy, jej styku ze środowiskiem.
1: Tak, raczej tak. Nie, nie, nie widzę jakiegoś bezpośredniego powiązania z miejscem, gdzie się
0: wychowywałam. No dobrze, to wykorzystajmy te rodzinne konotacje Tako Hemingwaya i zapytajmy, tak jak Tomasz Lis, nie co z tą Polską, tylko co z tym węglem. Rok 2020, dowiadujemy się dwa tygodnie temu od, no de facto, premiera Morawieckiego, tak, bo to on podpisywał list z górnikami. Tak to nazwijmy w skrócie, bo tak naprawdę to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Obiecując im zatrudnienie do roku 2049, czyli jeszcze przez 29 lat będą w Polsce funkcjonowały kopalnie, mimo, że i tutaj po raz pierwszy skorzystam ze statystyk, w ciągu Ostatnich 30 lat to wydobycie węgla spadło o 120 milionów ton. W roku 1989 w Polsce w kopalniach wydobywano 180 milionów ton węgla rocznie. W ubiegłym roku było to nieco ponad, ale naprawdę nieco ponad 60 milionów ton, co pokazuje, że raczej tendencja jest spadkowa niż zwyżkowa.
1: Mm -hmm, tak, ta tendencja jest zdecydowanie spadkowa i tutaj bardzo się cieszę, że zaznaczyłeś, że to nie jest jakaś e, chwilowa tendencja, to nie jest efekt ostatnich kilku lat, tylko to jest stała tendencja spadkowa, która utrzymuje się już od ponad 30 lat. A i, Bo reko jeżeli...
0: rekordowe wydobycie węgla miało miejsce chyba w którymś z lat 70. Tak. któryś rocznik lat 70. i to było 200 milionów ton rocznie. Tylko, że wtedy były inne czasy i przede wszystkim polska gospodarka w 100 była uzależniona od, od węgla.
1: Dokładnie. od tego czasu to wydobycie regularnie spada w Polsce. No i tak jak zwrócić uwagę... Ten, ta tendencja utrzymuje się już od 30 lat i jeżeli dalej będzie się utrzymywać tylko w tym samym tempie, co przez ostatnie 30 lat, to my skończymy to wydobycie gdzieś w drugiej połowie lat 30. Natomiast biorąc pod uwagę też to, że um, w międzyczasie będziemy musieli odchodzić od energetyki węglowej w Polsce, to ta tendencja może tylko i wyłącznie przyspieszyć. I to pokazuje, jak bardzo nierealne jest to porozumienie, które zostało podpisane z górnikami pod koniec września, i to jest po raz kolejny oszukiwanie górników, ich rodzin, społeczności lokalnych, bo nikt, kto interesuje się rynkiem energetycznym i rynkiem górniczym w Polsce, nie wierzy w to, że tak długo możemy otrzymać... Um, tak wysokie wydobycie, nie wierzy w to, że możemy utrzymywać górnictwo aż do 49 roku, tylko wszyscy analitycy, eksperci są zgodni, że to wydobycie będzie musiało się zakończyć znacznie szybciej, a im dłużej zwlekamy z... Um, Powiedzeniem tego wprost, ze zmierzeniem się z tą prawdą, tak długo nie możemy sensownie zaplanować tego procesu transformacji, procesu sprawiedliwej transformacji, żeby jakoś ułatwić tym e, osobom z sektora, które będą najbardziej dotknięte tym tempem. E, możliwość dostosowania się do zmian, możliwość przekwalifikowania się e, rozwoju e, regionów górniczych w jakimś innym kierunku.
0: Użyłaś e, słowa e, oszukiwać. Kto tu kogo bardziej oszukuje? Czy mm, polski rząd, i to też nie jest historia e, ostatnich sześciu lat i rządu Prawa i Sprawiedliwości e, i, i, i koalicji Prawa i Sprawiedliwości e, z dwiema pozostałymi partiami, bo to są sytuacje, które dotyczą także rządów PO i rządów SLD, sprzed y, kilkudziesięciu lat. Y, wszyscy źle szacowali y, sytuację w polskim górnictwie. Uważali w pewnym momencie nawet, że to wydobycie węgla wzrośnie. Y, y, I właściwie dopiero od kilku lat y, te szacunki są w miarę realne. Natomiast y, wiesz, jedno to, to rząd, rządzący, y, którzy takimi porozumieniami jak to sprzed dwóch tygodni walczą o swoje przyszłe głosy, ale druga strona, która podpisuje te listy, to są górnicy. E, obecnie w Polsce mamy e, czynnych górników e, około 80 tysięcy. Tu też jest gigantyczny spadek. E, też sobie to wynotowałem e, z fantastycznej strony o, o, o węglu i o energii. Wysokie napięcie. E, polecam, e, może nie w czasie klimatu, ale później, nie wiem, wieczorem można sobie usiąść. Nie jest to może, jak mówimy o tym, super pasjonująca lektura, ale jak już się usiądzie do tej strony i wejdzie w kolejne artykuły, to szapobaj, jak w prosty, przystępny sposób można pisać o węglu. E, to zatrudnienie w tej branży spadło e, gigantycznie od. E, pół miliona górników w 1989 do 80 tysięcy czynnych górników w 2019 roku. Czyli ponad 400 tysięcy osób odeszło od tego zawodu. Czy ci górnicy m, pracujący pod ziemią i mający e, największą styczność ze swoją branżą nie wiedzą, że e, te złoża się wyczerpią i że ta produkcja po prostu spada na łeb, na szyję?
1: No i tutaj dotykamy sedna sprawy, ponieważ to porozumienie nie zostało podpisane tak naprawdę przez górników, tylko przez związki zawodowe. I tutaj trzeba to rozróżnić bardzo wyraźnie, ponieważ związki zawodowe, związkowcy też tak naprawdę mają swoje interesy, które nie zawsze są zbieżne z interesami tych przeciętnych górników, którzy pracują na dole pod ziemią. I tutaj uważam, że ci związkowcy są absolutnie świadomi też tego, jakie są trendy, tylko również wygodniej im jest podpisać kolejne porozumienie, które na chwilę um, odkłada w czasie ten problem, pozwala na może jeszcze kilka lat w, w najlepszym przypadku utrzymanie tego statusu quo, y, które jest teraz, Uważasz, a że później ci, będziemy się martwić. że
0: związkowcy są na tyle wyrachowani, mm, że wiedzą, że za kilka lat oni i tak już nie będą na tym stanowisku y, albo dlatego, że coś się zmieni we władzach związkowych, albo dlatego, że przejdą na emeryturę, bo w górnictwie wiadomo, że ten wiek emerytalny jest dużo niższy niż w innych gałęziach polskiej gospodarki i że oni sobie po prostu myślą, ok, podpiszemy teraz we wrześniu 2020, nas i tak już tutaj nie będzie w 2025, to będą się martwić nasi, nasi następcy. Z drugiej strony związki zawodowe w grupach węglowych są wybierane chyba przez, mm, przez górników są jakąś reprezentacją załóg, które codziennie w trzech fazach zjeżdżają pod ziemię.
1: Mhm. Znaczy, nie chcę tutaj się wypowiadać, czy to jest wyrachowanie, czy coś innego, co stoi za tymi um, działaniami. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że muszą mieć świadomość tego, jak wyglądają te trendy. Muszą mieć świadomość tego, że na przykład polityka klimatyczna do tej pory w ogóle nie wpłynęła na to, jaka jest sytuacja w górnictwie, a jest tragiczna, od lat, od y, wielu, wielu rządów i to jest tak, że każdy rząd po kolei pod naciskami związków zawodowych y, tylko przykleja taki plasterek i zamiast leczyć to, gdzie jest problem i doprowadzić do jakiejś głębokiej transformacji sektora tak, żeby y, umożliwić jeszcze tym najbardziej rentownym kopalniom jakieś funkcjonowanie na trochę dłużej, a zająć się tymi, które y, mają największe problemy już teraz. Y, a z drugiej strony ewidentnie też widać, że mm, brakuje dialogu z takimi y, przeciętnymi górnikami, ponieważ po pierwsze nie wszyscy górnicy też są zrzeszeni w związkach zawodowych, a z drugiej strony widać też, że ci związkowcy, którzy prowadzą rozmowę, oni y, są na tych stanowiskach już od wielu, wielu lat. Ogrywali wiele, wiele rządów y, do tej pory i to też widać po tych y, właśnie założeniach rządowych co do wydobycia. Y, one zawsze są nazbyt optymistyczne, i nie sądzę, że dlatego, że nikt nie przewiduje tych spadków, tylko dlatego, że pod naporem e, związkowców, pod naporem opinii publicznej trzeba wykazać, że to się będzie jakoś dało, utrzymamy m, dalej to wydobycie, a tak naprawdę wiemy, że się będzie dalej e, sypała sytuacja.
0: Mój wzrok ucieka w stronę ekranu komputera, bo zerkam na list e, twojego szefa, ale sądzę, że też e, sytuacja w Greenpeace jest taka, że można powiedzieć kolegi, e, Pawła Szypulskiego dyrektora programowego Greenpeace Polska i to jest taki mm, fragment, niestety wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny zwykli górnicy i ich rodziny zostali wprowadzeni w błąd, a ich los nie był przedmiotem prawdziwej troski obu stron porozumienia, czyli związków, o których mówisz i e, partii rządzącej. Z uwagi na kompletne oderwanie od rzeczywistości prawnej, gospodarczej i politycznej, w jakiej funkcjonujemy, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Już w momencie ogłaszania plan pozbawiony jest szans na wdrożenie w życie. E Ważnym fragmentem tego cytatu jest Unia Europejska, bo to też nie jest tak, że to, co sobie podpisano 25 września, nie jest widoczne z okien w Brukseli, która patrzy na polskie górnictwo i na polską gospodarkę i co Bruksela mówi o polskich kopalniach.
1: Na razie Bruksela czeka na, na oficjalne um, zgłoszenie tego, co tam zostało podpisane, natomiast e, Unia Europejska już od dawna podkreśla, że jest gotowa wspomóc Polskę w tej transformacji, że będą środki na sprawiedliwą transformację i że e, bardzo głęboko na sercu Komisji Europejskiej, jak i innym instytucjom europejskim, leży dobro polskich regionów górniczych i że są gotowi szukać pieniędzy na to, żeby umożliwić tą transformację. Natomiast tutaj kluczowym elementem tego jest gotowość do transformacji, a nie utrzymywanie dalej status quo, co proponuje strona rządowa i związkowa w tej chwili. I tutaj ym, też ciekawe, że nawiązujesz do tego porozumienia z tego względu, że pomijając fakt nierealistycznych założeń pod tytułem y, utrzymanie wydobycia węgla do 2049 roku, z drugiej strony y, to porozumienie ma wejść w życie dopiero wtedy, kiedy Komisja Europejska zatwierdzi pomoc publiczną dla polskich kopalń na e, finansowanie bieżącej działalności, czyli na de facto dosypywanie znowu z naszych podatków na utrzymanie dzia działalności e, Polskiej Grupy Górniczej. E, I tu są dwa problemy. Ponieważ Komisja Europejska chociażby chciała się zgodzić na taką pomoc publiczną, na takie subsydia, to po prostu nie może, bo tego zakazuje prawo unijne. I ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że przedstawiciele rządu, którzy podpisywali to porozumienie, nie są tego świadomi, że zasady pomocy publicznej w Unii Europejskiej po prostu zakazują tego, co konieczne jest do gdyby, tego, żeby to porozumienie byli, weszło w życie. Jeżeli
0: byli nieświadomi, to no, mm, trudno nie zadać pytania, co w takim razie robią na swoich stanowiskach, skoro nie znają e, najważniejszych e, e, praw dotyczących współpracy pomiędzy krajami członkowskimi. Zastanawiam się, czy w ogóle... Jest jakiś ratunek y, dla kopalń i czy wy jako y, Greenpeace, y Wspieralibyście sytuację, w której z tych wszystkich kopalń zrzeszonych w Polskiej Grupie Górniczej wybiera się dwie, trzy, te najbardziej rentowne i te, w których wydobycie może trwać nawet dłużej niż do tego 2049, jeśli złoża na to pozwolą, a zamknięcie kilku tych najmniej rentownych, gdzie rzeczywiście dopłaca się miliony złotych do, do rocznej produkcji. Czy to jest jakieś rozwiązanie?
1: No niestety nie. E, ciężko mi sobie wyobrazić, po co ten węgiel miałby być wydobywany jeszcze w 1949 roku, kiedy z perspektywy ochrony klimatu, z perspektywy zatrzymania katastrofy klimatycznej, to my tak naprawdę powinniśmy e, uzyskać neutralność klimatyczną w Unii Europejskiej już do 2040 roku. To oznacza, że nie ma miejsca już po 2030 roku na spalanie węgla w energetyce i na użytkowanie węgla na przykład w produkcji stali. Niedługo już później będziemy musieli też z tego zrezygnować, więc... Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której byłoby po co prosta, wydobywać ten węgiel prosta, dalej. Prosta
0: matematyka e, mówi, że skoro e, neutralność klimatyczna do 2030, a wydobywanie węgla do 2049, to właściwie przez 19 lat ten węgiel będziemy wydobywać po nic. Tylko po to, żeby utrzymać porozumienie, pewnie jedno z wielu, jakie jeszcze będzie negocjowane i potem podpisywane, pomiędzy polskim rządem, nieważne kto nim będzie, i związkowcami Polskiej Grupy Górniczej. Czyli 19 lat wydobycia węgla po nic.
1: Dokładnie z, tym, z tą drobną poprawką, że neutralność klimatyczna do 2040 roku, koniec węgla w energetyce do 2030
0: jest jeszcze jeden istotny wątek, czyli importowanie węgla do Polski. Tutaj też starałem się wczoraj wdrożyć, przygotowując do, do spotkania z tobą w temat i co ciekawe, okazuje się, bo łatwo skrytykować, no skoro mamy y, nierentowne górnictwo, a cały czas czynne kopalnie i w miarę jeszcze niewydobyte w kilku miejscach y, złoża węgla, to po co importujemy? Ale y, no to jest tylko takie y, krótkie myślenie tytułami gazetowymi, bo jeśli wejdzie się w ten temat y, głębiej, to okazuje się, że węgiel w polskich kopalniach jest po prostu dużo gorszej jakości niż węgiel, y, który importujemy y, z innych krajów, przede wszystkim z Rosji, e, ale właściwie nie ma, na pewno nie ma kontynentu, z którego nie e, importujemy. E, I w, tam jest i Brazylia, i Australia, e, i RPA, i jeszcze kilka innych e, innych. państw. Oczywiście liderem tego importu jest e, e, kraj z którego my importujemy, jest, jest Rosja, ale okazuje się, że ten węgiel jest dużo lepszej jakości, co przekłada się na Spalanie. Tu już wchodzimy w takie technologiczne historie, ale to spalanie dla Ciebie, dla mnie, dla Zuzy, która realizuje tę audycję jest o tyle istotne, że lepszej jakości węgiel to mniej CO2 w atmosferze.
1: Tak, to znaczy tutaj jest kilka elementów. Yy, raz to jest e, to, że polski węgiel jest po prostu drogi na tle e, tego importowanego bardzo często. Z drugiej strony jest kwestia...
0: I to jest różnica około 200 zł za, e, za tonę węgla.
1: Coś, coś koło tego zależy też jakby, jaki węgiel, z którego kierunku e, porównamy. E, natomiast z drugiej strony to jest kwestia kaloryczności i to się przekłada właśnie na emisję CO2, a z trzeciej strony to też jest kwestia innych zanieczyszczeń, które się znajdują w węglu. Polski węgiel jest bardzo zasiarczony. To oznacza, że jeżeli my chcemy go spalać w instalacjach, które e, mają e, jakieś przyrządy do tego, żeby oczyszczać e, te spalinę, żeby były jak najmniej zanieczyszczone, powodowały jak najmniej zanieczyszczenia powietrza, przyczyniając się również e, do tej e, Wysokiej i niskiej emisji, z jaką mamy do czynienia e, przez cały rok, to muszą mieć jak najmniej zasiarczonego węgla i polski węgiel na przykład do spalania w wielu elektrociepłowniach się po prostu nie nadaje. I te elektrociepłownie muszą importować e, węgiel z zagranicy, bo inaczej nie spełniłyby standardów emisyjnych.
0: Za które i tak muszą płacić pieniądze, tak? Bo to jest e, ta sytuacja, w której za emisję CO2 e, płacisz jakąś tam... E, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, mm. natomiast jest taki warunek, prawda?
1: E, tak, to znaczy, to znowu to są te, te, te dwie rzeczy. Jedna to jest kwestia zanieczyszczenia powietrza, mm -hmm. emisji siarki do, do powietrza, która też e, powoduje na przykład smog, a z drugiej strony kwestia emisji CO2 i e, oczywiście im e, więcej e, dana elektrownia, czy elektrociepłownia emituje CO2, tym więcej będzie musiała płacić. Natomiast tutaj też jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że te wpływy, te pieniądze, które elektrownie płacą za swoje emisje CO2, one trafiają do budżetu państwa. I to potem rząd decyduje, na co wyda te pieniądze. No i oczywiście najsensowniej by było, gdyby zaczął je wydawać na transformację energetyczną, na modernizację budynków, tak żeby były bardziej efektywne, energetyczne. I oczywiście również na cele związane ze sprawiedliwą transformacją.
0: A na razie pewnie wydaje na utrzymywanie e, nierentownego e, przemysłu górniczego. E, to jest Klimat w Niuans Radio. Joanna Flisowska, szefowa kampanii Klimat i Energia Screenpeace Polska jest e, moim i waszym gościem. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Rozmawialiśmy o gatunkach węgla i sytuacja jest tak skomplikowana jak z hip-hopem. Tu old school, tu true school, tu trap, tu jeszcze coś innego. Nie jest łatwo się połapać, bo czym innym jest węgiel brunatny, czym innym jest węgiel kamienny, ten wydobywany w kopalniach w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Ten z kolei dzieli się na węgiel energetyczny, którego używamy w elektrociepłowniach też, tak?
1: Tak, i w elektrowniach? I
0: w elektrowniach oraz ewentualnie odbiorcy prywatni tak. palą nim w domach. Natomiast ten węgiel także dzieli się na węgiel, który, z którego powstaje koks, którego z kolei używamy tylko w hutach stali.
1: Tak, dokładnie. Znaczy nie tylko w, w hutach stali, natomiast stal jest tym największym odbiorcą węgla koksowego.
0: I mamy jeszcze węgiel brunatny, czyli ten, który wydobywa się w kopalniach odkrywkowych, takich jak chociażby chatów. I to jest węgiel, który jest też używany wyłącznie przez firmy energetyczne, tak? Tak, nie, tak nie przez elektrownię. Do, do, prywatnego, do prywatnego odbiorcy. Rozumiem, że to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnich kilkanaście minut i, i, i ten temat, który interesuje nas aktualnie medialnie, nie dotyczy właśnie kopalni odkrywkowych i węgla brunatnego.
1: Nie, on dotyczy e, głównie, znaczy, tylko e, tego węgla kamiennego e, co więcej, też warto na to zwrócić uwagę, że to rozumienie z górnikami, które zostało podpisane, ono dotyczy tylko i wyłącznie jednej konkretnej spółki, czyli Polskiej Grupy Górniczej, PGG. I to też pokazuje słabość tego porozumienia, ponieważ znowu zamiast kompleksowego zaplanowania transformacji całego sektora górniczego, sprawiedliwej transformacji całych regionów górniczych, mamy rozwiązanie tylko i wyłącznie dla jednej konkretnej spółki i które w ogóle nie zajmuje się tym, co po węglu, jakie są alternatywy, tylko tym, y, że wyznaczona jest jakaś data, tym, że dla górników mamy y, odprawy lub y, zapewnienie pracy do emerytury, y, ale nie ma żadnych praktycznych, faktycznych alternatyw dla tych górników, którzy chcieliby zacząć się zajmować czymś innym. Nie ma wsparcia w tym, żeby oni się mogli przekwalifikować. Nie ma planów wsparcia rozwoju innych um, gałęzi gospodarki w regionie na przykład Śląska, ale też w tych uh, pozostałych regionach górniczych, które również będą musiały przechodzić przez proces transformacji w najbliższych latach.
0: A jak jest z młodymi górnikami? Do tego zawodu cały czas się jeszcze y, przyjmuje nowych adeptów tak ładnie y, powiedzmy?
1: Tak, z tego co wiem to, to tak. E, spółki energetyczne czy spółki górnicze wciąż jeszcze e, również sponsorują stypendia e, dla młodych osób, które chciałyby zacząć e, pracować w tym sektorze, co również e, tak naprawdę z mojej perspektywy jest trochę błędem. E, wydaje mi się, że znacznie lepiej byłoby, gdybyśmy przygotowywali już coraz więcej kadry do. Pracy w innych sektorach, ale z drugiej strony też chcę podkreślić, że osoby, które pracują na kopalniach górnicy to są bardzo często bardzo dobrze wykwalifikowani techniczni specjaliści, którzy z pewną dozą pomocy mogliby znaleźć pracę też w innych um, specjalistycznych um, firmach na przykład tych, które się zajmują e, tematami energetyki odnawialnej.
0: Zwizualizowałem sobie teraz taki obrazek w głowie. Jest jakiś prezes spółki węglowej i młody górnik stoją na pomoście i ten prezes mu mówi idź dalej, zobacz jak fantastycznie będzie widać na końcu tego pomostu zachód słońca, przy czym gdzieś tam ktoś wcześniej ten pomost potraktował piłą elektryczną i ten młody górnik nie widzi, że jak jeszcze te trzy kroki, to się po prostu zawali razem z resztą tego e, tego pomostu. Nie wiem, dlaczego akurat taki obraz pojawił się w mojej głowie, ale trochę to tak wygląda, nie? Jest to pchanie ludzi do zawodu, który no, raczej nie ma przyszłości.
1: Myślę, że tak, myślę, że to jest tak naprawdę bardzo trafna metafora.
0: Ciekaw jestem, czy słucha nas teraz jakiś yy, młody górnik yy, albo ktoś, kto kończy szkołę. Yy, 608 5,09 i 9, to jest numer telefonu. Może byśmy się skonfrontowali. Zapraszam do, do, do dyskusji w klimacie. Wracam do tego importu. Przez ostatnie dwa lata sprowadziliśmy do Polski 35 milionów ton węgla kamiennego, przy czym szacuje się, że węgiel wydobyty w polskich kopalniach i zalegający gdzieś tam na hałdach ma 16 milionów, jest go 16 milionów ton i to wystarczyłoby spokojnie na pół roku korzystania przez polskie przedsiębiorstwa i ewentualnie polskich yy domowników, którzy muszą jeszcze opalać węglem. Najwięcej, bo 23 miliony ton importowaliśmy z Rosji. Na kolejnych miejscach znalazły się Australia, USA, Kolumbia, Kazachstan, Mozambik, Czechy, RPA i Indonezja. Przeszliśmy już przez ten motyw jakości kalorycznej i że ten importowany jest lepszy niż ten wydobywany w Polsce. Czy jakimś takim najprostszym rozwiązaniem na utrzymanie tego, już zostawiamy 80 tysięcy polskich górników, czy to byłoby najlepsze rozwiązanie zamknąć kopalnię 31 grudnia 2020 roku i powiedzieć, ok, do 2030, do 2040 już tylko kupujemy, tylko importujemy, czekamy na statki w Gdyni, w Gdańsku i w innych portach. Niedługo będziemy mieli jeszcze przecież port w Elblągu, chyba po to to zrobiono. I, I będziemy lecieć wyłącznie na, na, na węglu importowanym? To miałoby sens?
1: To znaczy, mm, zależy jak na to Wiesz, spojrzeć, bo, tak? się
0: fantastów. No wiadomo, że nikt nie zamknie kopalni za dwa miesiące. Mhm.
1: Znaczy, bo dla mnie przede wszystkim głównym problemem byłaby kwestia e, pracowników z sektora górniczego w Polsce. Tego, żeby im zapewnić jakiś czas na przystosowanie się na zmianę e, pracy, na to, żeby znaleźć jakieś alternatywy i pomóc stworzyć jakieś nowe sektory gospodarki w tych regionach górniczych, które teraz są zależne e, jednak od spółek e, górniczych i od e, kopalni. E, natomiast z drugiej strony e, też trzeba patrzeć na to, że ten import też nie jest e, taki biało-czarny. Tak, bo z jednej strony, okej, okay, ten węgiel importowany um, często jest tańszy, często jest lepszej jakości, ale z drugiej strony musimy też myśleć o dodatkowych emisjach, uh, które są uh, powodowane transportem. transportem. Mhm. Um, więc tak naprawdę przede wszystkim punktem wyjścia do tego wszystkiego powinna być um, strategia energetyczna Polski, i to, żeby jak najszybciej zacząć redukować um, produkcję energii z węgla w Polsce. I to powinien być ten pierwszy cel, do którego idziemy i do tego dostosowujemy ścieżki, jak najlepiej to osiągnąć.
0: I tu mówimy o wielkich elektrociepłowniach, tak? które powinny to redukować.
1: Elektrowniach i elektrociepłowniach. elektrociepłowniach.
0: Ale jednocześnie, i tu znowu dane dzięki no mojej chyba aktualnie ulubionej, ulubionej stronie, 36% polskich gospodarstw domowych potrzebuje jeszcze Węgla, tak. E, można przeczytać na stronie wysokie napięcie.pl Czyli no Ponad 1 trzecia polskich gospodarstw domowych jest jeszcze uzależniona od węgla i to nie tego, którego używają, nie tego, który jest wykopywany w, w Polsce, bo on ma niestety w dużej mierze, i o tym mówiliśmy, słabą jakość i się nie nadaje po prostu do ogrzewania mieszkań, prywatnych domów i, i, i posesji i stąd ten importowany.
1: Mhm. To znaczy tutaj po pierwsze... I to też się
0: musi zmieniać, tak? Będziemy przechodzić się, po prostu na inne źródła energii.
1: To się musi zmieniać i albo przez e, przechodzenie na e, inne rodzaje kotłów w domach, czyli przechodzenie z kotłów na przykład na pompy ciepła, a z drugiej strony to też jest kwestia podłączenia jak największej ilości domów do sieci elektrociepłowni. Do tego, żeby właśnie elektrociepłownie systemowe mogły im dostarczyć ciepło, tak żeby ludzie nie musieli sami w domach spalać węgla, bo też zwróćmy uwagę, że z jednej strony znowu to spalanie węgla przez domostwa to jest problem dla klimatu, również e, w jakimś tam stopniu. Natomiast z drugiej strony właśnie ten, ten węgiel, który nie nadaje się do spalania przez elektrownie, nagle nadaje się do spalania przez e, domy. I nawet jeżeli e, w wielu domach są coraz lepsze te kotły, które e, również gdzieś tam ograniczają emisję, zanieczyszczeń z węgla w domach, to wciąż ten węgiel nigdy nie będzie czystym źródłem energii. Zawsze będzie powodował dodatkowe zanieczyszczenie powietrza i przyczyniał się również do powstawania smogu w miastach.
0: Pracowałaś przez e, lata w Brukseli, więc e, wiesz, jak to wygląda e, od wewnątrz, jeśli chodzi o Unię, o, o Unię Europejską. Austria zakończyła wydobycie węgla w, i to jest niewiarygodne, w 1965 roku. O
1: oh wow, to nawet nie wiedziałam. E,
0: czyli w momencie, w którym, jeśli trzymamy się tych dat, o których rozmawiamy, m, 2049, e, to Austriacy na nas spojrzą i zrobią tak, ej, my to zrobiliśmy 85 lat temu, e, Holandia w 1976, Irlandia 30 lat temu w 90, Węgry, Belgia i Szwecja w 92, Chorwacja w 99, Rumunia 2003, Francja i Serbia 15 lat temu i tak dalej, i tak dalej. E, ostatnio Niemcy i Hiszpania w 2018. Jak u nich, wychodziło, jak u nich wyglądało zamykanie tego, tego biznesu i tej gałęzi gospodarki?
1: U nich też to był długi proces. proces. Y, I na pewno nie był łatwy. Jakby nie, nie, nie możemy się oszukiwać, że proces odchodzenia od y, sektora górniczego jest procesem łatwym, który można przeprowadzić bezboleśnie. Tak nie jest po prostu. Natomiast um, im lepiej i im szybciej się przygotujemy i przygotujemy konkretny harmonogram tego zamykania, tym łatwiej jest go przeprowadzić i tym łatwiej również uzyskać odpowiednie finansowanie a, z zewnątrz, na przykład z Unii Europejskiej, żeby pomóc transformacji a, tych regionów. Natomiast przykłady z przeszłości, z tych innych krajów, o, o których wspomniałeś, pokazują, że można, że da się przeprowadzić tą a, transformację i że potem a, widać, że te regiony sobie Radzą. też tak naprawdę tutaj bym się odniosła do przykładu Śląska, tego że pod koniec lat 90. w przeciągu Zaledwie pięciu lat podczas rządu Jerzego Buzka, ponad 100 tysięcy miejsc pracy zostało zlikwidowanych w górnictwie na Śląsku. I Śląsk jako region radzi sobie bardzo dobrze. Ma drugi najniższy stopień bezrobocia w Polsce i, i się dalej rozwija. A
0: czym się zajęli górnicy w tym okresie 1997-2001, bo to były mhm. chyba rządy Jerzego I Buzka?
1: Tutaj przejdę do tej, tej problematycznej części. to znaczy to, na co zwróciłam uwagę, to to, że region jako cały sobie poradził. Natomiast problem w tym procesie transformacji, który był wtedy przeprowadzany, był, był taki, że to była transformacja nagła. To był proces, który był nieprzygotowany i w którym nie było jakichś, jakiegoś planu i strategii tego, jak pomóc tym pracownikom, tylko dostali odprawę i musieli sobie radzić sami. I niektórzy z nich poradzili sobie, założyli własne firmy, przeszli do innych sektorów. Natomiast um, wielu ludzi sobie po prostu z tym nie poradziło, nie udźwignęło tego, ponieważ nikt im nie pomógł w tym, żeby się przekwalifikować, żeby um, doradzić im, w jaki sposób zainwestować te pieniądze z odprawy i tak skończyło dalej, tak się dalej. na
0: kupnie lanosów i, e, i innych samochodów na, DEU. Pamiętam, że tak się, tak, tak się mówiło, że nagle po prostu e, te gigantyczne pieniądze, relatywnie gigantyczne w, do, do, do zarobków, które wtedy w Polsce panowały, które wpływały na kontakt górników, którzy odchodzili z zawodu, e, no rzeczywiście u części pewnie powodowały jakiś zawrót głowy na zasadzie, ok, no to teraz mam pieniądze, co będzie później, będę się martwił później, a dokonuję zakupu, jakiego chciałem. E, e, interesujące, bo, bo to jest też kwestia pewnie jakiegoś przygotowania mentalnego e, i tego, że część osób może być gotowa na rozpoczęcie nowej drogi zawodowej e, i może gdzieś tam skrycie nawet marzą o własnym biznesie, a są ci, którzy całe życie byli przygotowywani do pracy w kopalni i innego pomysłu e, na swój zawód nie mają.
1: Dokładnie i dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby to zaplanować i żeby postarać się mm, przygotować odpowiednie mechanizmy wsparcia i rozwoju też regionu, żeby nie skupiać naszego myślenia tylko i wyłącznie na tym, żeby dać odprawę lub zagwarantować e, pracę w kopalni e, jako jedną alternatywę, tylko żeby myśleć o tym, w jaki sposób ułatwić, umożliwić przejście do o, innych sektorów, jak pobudzić gospodarkę w danym regionie, w danych miejscowościach i stworzyć nowe miejsca pracy, nowe możliwości dla tych ludzi.
0: No to podsumowując, Janno, naszą y, rozmowę, przyznam Ci szczerze, że ja nawet y, nie myślałem, że temat węgla jest tak pasjonujący, ale jest to... Jakaś gałąź gospodarki, o której chce się czytać i rzeczywiście wchodzić w to, y, w to głębiej, a nie traktować nas kurkowo i mówić, a ci źli górnicy, e, te złe e, kopalnie y, tylko, y, ty, tylko chcą zarabiać, bo to jest bardzo trudna społecznie, politycznie i ekologicznie y, sytuacja. Ale gdybyśmy chcieli jakimś optymistycznym akcentem zakończyć dzisiejszy klimat... Y, Wy nie wierzycie w ten 2049, uważacie, że to się skończy wcześniej i pewnie skończy się nieprzyjemnie, bo kopalnie będą nadal generować koszty, a pomysłów na to, jak zagospodarować tę gigantyczną nadal grupę pracowników, no pewnie będą wyglądały tak, jak ostatnie prace nad tym, jak przygotować się na drugą falę pandemii, przy zachowaniu oczywiście wszystkich proporcji. Jest gdzieś jakieś światełko w tunelu?
1: No, ja wciąż wierzę, że jeszcze mamy moment na to, żeby dokonać jakiejś autorefleksji tej, tej sytuacji i wciąż e, wyjść z niej właśnie w sposób pozytywny, wciąż mamy jeszcze czas, żeby zaplanować tę transformację w sposób odpowiedzialny i żeby na niej skorzystać, bo mm, to, to jest plusem w tej całej sytuacji. Powiedziałabym, że mm, jak patrzymy na to wydobycie węgla, na to, że to jest sektor schyłkowy, on by się kończył tak czy owak. Niezależnie od kwestii klimatu, niezależnie od polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Natomiast dzięki temu, że... Dążymy do tych wysokich celów klimatycznych, dzięki temu, że jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, to my możemy skorzystać e, na tym procesie transformacji, który jest nieuchronny, którego my nie jesteśmy w stanie e, dużo dłużej e, odkładać. My jesteśmy w stanie skorzystać, wykorzystać pieniądze, które e, przechodzą z Unii Europejskiej na transformację, na sprawiedliwą transformację, na inwestycje w nowe e, proklimatyczne rozwiązania. I dzięki temu tak naprawdę jeszcze wciąż mamy potencjał, żeby być zwycięzcą tej polityki klimatycznej. Natomiast... To już jest ostatni dzwonek na to, żeby z tego
0: o, skorzystać. Który to już z ostatnich dzwonków w audycji Klimat? E, Joanna Fisowska, szefowa kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska była naszym gościem. E, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę.
1: Dziękuję bardzo e, za zaproszenie.
0: I bardzo dziękuję za e, no, otwarcie oczu na polski węgiel e, i na polskie górnictwo. Tak jak mówisz, nic nie jest nawet w wypadku węgla czarno e, białe Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski.